0: Die letzten beiden Jahre habe ich jeweils eine Instagram-Trendanalyse hier für Yogalehrerinnen im Podcast geteilt. Dieses Jahr dachte ich mir, ihr wisst ja jetzt im Prinzip, wie der Hase auf Instagram läuft. Da haben sich auch gar nicht so viele Dinge jetzt geändert zum letzten Jahr. Deshalb mache ich eine Online-Marketing-Trendanalyse für Yogalehrerinnen 2023, denn wie wir ja letztes Jahr definitiv gelernt haben, ist es mega, mega wichtig, sich nicht nur auf Social Media zu verlassen. Und ich habe dir heute acht ja, Tipps mitgebracht oder acht Trends, die ich so sehe. Und dann legen wir auch schon mal los mit dem Trend Nummer 1. Und zwar ist, denke ich, die Ära der Selbstlern-Online-Kurse so ein Stück weit abgelaufen. Und wenn du einen Online-Kurs aufnimmst, bei dem du andere yoga oder Yoga-Schülerinnen zu etwas begleitest, was du ihnen beibringen möchtest, dann ist es total wichtig, dass dieser Kurs eben auch Live-Elemente enthält. Also, dass du auch mal was live unterrichtest, dass du ihnen vielleicht für Rückfragen zur Verfügung stellst. Also, wenn du ein digitales Produkt hast, dann ist es total wichtig, dass es da auch ein Live-Element dabei gibt. Ähm, die, die im Yoga-Business-Club sind, wissen ja, dass wir Produkte, die Live-Elemente enthalten, auch immer etwas höherpreisiger gestalten. Also auch das ist etwas, was du dir überlegen solltest. Für mich ist es aber ganz, ganz deutlich, dass wir einfach besser lernen, wenn wir eben auch den Austausch haben, wenn wir die verschiedenen Optionen haben innerhalb eines Online-Kurses, also Audio, dann PDFs, dann Video, dann Austausch, Community, die Option, Fragen zu stellen, Live-Yoga-Klassen, an denen man teilnehmen kann und so weiter und so fort. Also, wenn dein zum Beispiel dein Kurs ein ähm, eine Membership ist, dann ist es ja in vielen Memberships mittlerweile so, dass es auch immer mal wieder eine Live-Yoga-Klasse gibt oder die Möglichkeit, sich mit dir auszutauschen, ein Live-Gruppen-Coaching oder ähnliches. Und da sehe ich auf jeden Fall einen ganz ganz klaren Trend hingehen in der Richtung, also wenn du sowas hast, dann überleg dir doch, wie du es vielleicht dieses Jahr umstellen könntest, um ein paar Live-Elemente mit reinzubringen und ansonsten, wenn du Live-Elemente schon drin hast, dann ja, super und dann kannst du ja versuchen, auch mit dem Live-Element noch ein bisschen mehr zu werben, denn was ist wertvoller als quasi die Zeit gleichzeitig miteinander im digitalen Raum zu verbringen, sich austauschen zu können, wirklich sich da irgendwie zu verbinden, das, was man vorher im Video geübt hat, dann vielleicht auch miteinander zu teilen, die Erkenntnisse und so weiter und so fort. Punkt Nummer zwei, den ich sehe, der sich total nochmal etabliert hat, ist, dass wir uns im neuen Jahr ganz, ganz große Mühe geben dürfen mit unserem E-Mail-Marketing beziehungsweise mit unserem Copywriting. Und Copywriting ist ja nicht nur E-Mail-Marketing, sondern theoretisch alles, was wir schreiben. Also sei es auf der Webseite, sei es in instagram Post sei es im Newsletter oder Ähnlichem, also überall, wo du schreibst, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du dich quasi mit dem, was du schreibst, auch ein bisschen von der Masse abhebst. Also es gab einfach die letzten Jahre sehr, sehr viel Gleichförmigkeit und sehr, sehr viele gleiche und immer wiederkehrende Floskeln auch in der Yoga-Szene. Und ich glaube, das ist jetzt halt einfach mal vorbei. Es ist wichtig, dass dich deine Yogaschülerinnen über deine Sprache, deine Art, deine authentische Art zu sprechen, kennenlernen dürfen. Und genauso schreibst du dann halt auch. Du benutzt Schlagwörter, die dir wirklich wichtig sind und nicht, die du denkst, die du unbedingt verwenden musst, weil alle das jetzt ebenso machen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir raten kann. Gib dir Mühe mit deinen Newslettern, lass dir da Zeit. Schreib da wirklich was rein, was Herzen berührt, was bei Menschen ankommt, was hilfreich ist. Also richtig, richtig gutes Copywriting. Das wird sich auf jeden Fall von der Masse abheben. Punkt Nummer drei ist ähm, der Trend, dass sich Videocontent, Videoinhalte, Bewegtbildformate definitiv weiter ausbreiten. Also Videos einfach generell, das ist ja für Yoga-Lehrerinnen auch sehr, sehr ähm, einfach umzusetzen mit YouTube und ähnlicherem. Podcasts werden mittlerweile auch sehr, sehr viel über Bewegtbild angehört bzw. dann angeschaut. Also, das habe ich ja noch nicht, habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich das machen möchte, könnte ich mir aber vorstellen für die Zukunft. Ähm, <lacht> Reels auf Instagram sind ja mittlerweile länger, 90 Sekunden, da kann man ja wirklich auch schon einiges erzählen. Ähm, TikTok ist weiterhin. Ähm, sehr stark wachsend, also das sind alles Dinge, die mit Video zu tun haben, die ja sehr, sehr gut laufen und die fürs Marketing auf jeden Fall wichtig sind. Du kannst ja auf deiner Webseite auch Videos einbinden oder in deinem Newsletter Videos einbinden. Also auf deiner Salespage man kann überall Video-Content einblenden. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Retreat-Teilnehmerin hast, dann kann sie dir auch ein kurzes Video-Testimonial geben, wie es ihr gefallen hat, wie es war was für sie die Transformation war in der Woche. Also versuch einfach kreativ zu sein und dich an Videocontent mehr und mehr ranzuwagen. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so schwierig. Es gibt kostenlose Videoschneideprogramme. Du kannst es mit Apps einfach alles relativ leicht mit Musik unterlegen, mit Text, mit ähm, automatischen Untertiteln und Ähnlichem. Vielleicht ähm, ist das ja noch ein guter Impuls für dich fürs neue Jahr. Punkt Nummer vier. Posts auf Instagram wurden ja Ende letzten Jahres vom Algorithmus her wieder gleichgestellt wie Reels. Und wir haben persönlich auch die Erfahrung gemacht auf unserem Kanal, dass Posts immer noch sehr, sehr, sehr gut laufen. Also die Interaktion ist hoch, es kommen über gute Postings, neue Follower. Der Reel-Trend hält natürlich an. Aber ein richtig guter, knackiger Post, der irgendwie interessant ist, nicht 0815, irgendwie einen gut geschriebenen Titel hat, da werden wir wieder beim Thema Copywriting. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir raten würde, dieses Jahr noch mit in dein Marketing einzubauen. Also ja, guter Content ist einfach eine richtig gute Content-Marketing-Strategie, ist sowieso der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Es ist natürlich immer eine zeitliche Investition, auch vorher, aber es lohnt sich. Community-Aufbau ist und bleibt das Nummer eins und es geht am besten über guten Content. Und bevor es weitergeht mit den weiteren vier Online-Marketing-Trends für yoga 2023, möchte ich dir jetzt meine Kundin und Yoga-Business-Club-Teilnehmerin Andrea Sackstetter vorstellen. Andrea ist wirklich eine ganz besondere Yogalehrerin und Coachin und hat diese beiden Ansätze miteinander kombiniert. Sie hat ähm, zum Ende vom letzten Yoga-Business-Club ihre eigene Membership geplant. Startet und ja, sie berichtet über ihren Weg, über ihre Learnings, über Tipps. Sie ist schon sehr lange Yogalehrerin, wie sie das alles macht. Sie war auch lange auf einer sehr bekannten Plattform vertreten als Yogalehrerin. Also, sie gibt wirklich in dem kurzen Interview super viele spannende Tipps für dich mit. Also, ja, und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und wir sprechen uns dann nach dem kurzen Interview mit den weiteren vier Tipps für dich. Hallo liebe Andrea, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich gern kurz vor, ähm, wer bist du und was macht dein Yoga so aus? Ja, hallo
1: Antonia. Ich freue mich total hier zu sein, habe auch ein klopfendes Herz, weil das was ist, das ich nicht täglich mache, einen Podcast aufnehmen. Und dann noch einen Podcast, den ich selber so gerne höre. Genau, ich bin Andrea Sargstetter. Ich bin Yoga-Lehrerin auf der einen Seite. Meine Yogareise hat vor zehn Jahren begonnen. Da habe ich selbst zu praktizieren begonnen. Und meine erste Ausbildung war dann 2019, eine Yin-Yoga-Ausbildung bei Helga Baumgartner, mit der ich auch im gleichen Studio jetzt unterrichte, was richtig toll ist. Und dann bin ich ähm, auf der gestoßen und den tantrischen Hatha-Yoga-Ansatz. das ist ein Ansatz, in dem ich total hängen geblieben bin, weil der für mich so viel Sinn macht und ganz viel damit zu tun hat, tiefer zu tauchen, mit dem Nervensystem zu arbeiten und dann wirklich einen ruhigen Geist zu kreieren, aus dem wir dann gläbere und weise Entscheidungen für unser Leben treffen können. Und was uns auch dabei hilft, unser Leben besser zu meistern. Genau, das ist so die Yoga-Seite und auf der anderen Seite bin ich Sozialarbeiterin, systemische Beraterin und Coachin und arbeite in der geschlossenen Psychiatrie, verbinde gerade so diese beiden Herzensangelegenheiten hier in meinen Yoga-Klassen, die sich davon auszeichnen oder dadurch auszeichnen, dass es wirklich darum geht, Themen, die das Leben betreffen, die uns Hindernisse bereiten, aufzugreifen und dann ganz spielerisch in der Yoga-Klasse quasi ähm, zu beleuchten. und dann auch Weisheit daraus zu generieren.
0: Hm, so schön, lieber Andrea. Das ist echt, echt, echt schön und herzberührend irgendwie. Ähm, ganz tolle Arbeit. Ich wollte dich mal fragen, wenn du jetzt mit deinen, mit deinen Yoga-Schülerinnen arbeitest, wie verbindest du da Yoga und systemisches Coaching? Du machst das ja nicht getrennt.
1: Genau, also grundsätzlich... In der systemischen Beratung geht es immer darum, dass wir uns Menschen nicht nur als Individuen betrachten, sondern dass alles, was wir tun, Auswirkungen auf unser System hat. Also auf die Menschen um uns herum, unsere Familie, den Partner, unsere Kinder. Und ich habe mich, ich habe mir lange die Frage gestellt, reicht es, auf die Yogamatte zu gehen, um irgendwie diese Welt ein bisschen besser zu machen? Und als ich dann die Systemik in meine Yoga-Klassen geholt habe, war es dann eigentlich ganz klar, natürlich, ich kann immer nur bei mir selbst beginnen, mich selbst gut ausrichten, mit meinen Themen arbeiten, mit meinen limitierenden Glaubenssätzen arbeiten. Und wenn ich da mich drauf sensibilisiere, dann kann ich beginnen, bei mir Veränderungen stattfinden zu lassen. Und diese Veränderung, ähm, wiegt sich dann natürlich auch auf die Menschen um mich herum aus. Und so ist es wirklich ein Vermischen von Yoga-Philosophie in meinen Klassen, von Fragestellungen aus der Systemik, aus dem Coaching auch, um hier wirklich uns besser selber kennenzulernen und dann als besserer Mensch von der Mathe zu treten. wer wäre immer so mein Idealziel.
0: <lacht> Danke fürs Teilen, das klingt echt äh, traumhaft. Äh, wie überträgt sich das denn in deine aktuellen Angebote? Was sind das denn für welche?
1: Genau, also ich hatte das letzte Jahr richtig viel Live-Yoga-Stunden unterrichtet und habe dann vor einem halben Jahr begonnen, systemis systemisches Coaching online noch anzubieten. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung bei diesem Ganzen. Und bin ja schon immer ein großer Fan von Antonia und habe mir dann den Yoga Business Club gebucht, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme jetzt so ein bisschen an meine Grenzen mit meinem Wissen, auch auf dieses Verkaufen bezogen, auf die ganzen technischen Anteile bezogen. Und ja, ich habe gemerkt, es steckt einfach ganz, ganz viel dahinter, hier diese Teilselbstständigkeit, in der ich bin, einfach noch mehr auszubauen. Und ja, hier war der Business Club einfach die beste Entscheidung überhaupt, einfach Antonia an meiner Seite zu haben, hier immer wieder Fragen zu stellen und auch die Gruppe an der Seite zu haben und hier in den Austausch immer wieder zu kommen. Genau, einfach so in allen Bereichen, die so ein Yoga-Business mit sich bringt, weil, also ich habe das nicht gelernt in meiner Ausbildung. Und Antonia, du hast es schon oft im Podcast gesagt, in der Regel lernen wir das auch nicht.
0: Ja, das muss man echt absolut ähm, nochmal separat sich beibringen. Das ist einfach, wenn man sich nach der Yoga-Ausbildung entscheidet, auch selbstständig zu werden, Teil selbstständig zu werden, ist das einfach ein großer Teil, den wir auch nochmal separat lernen müssen. Ja, und erzähl doch mal, was hast du momentan für ein Angebot oder Angebote für deine Yoga-Schülerinnen?
1: Genau, also... Grundsätzlich unterrichte ich Live-Yoga-Stunden hier in einem Yoga-Studio in Regensburg und Online-Live-Yoga-Stunden bei Rose of Fire. Und ich habe jetzt aber so im letzten Jahr gemerkt, es macht mir total Spaß, diese Live-Stunden zu unterrichten. Aber ich möchte gerne noch einen Rahmen schaffen, in dem wir ein bisschen tiefer tauchen können, in dem wir wirklich Zeit haben, uns mit einem Thema zu beschäftigen. Und so kam dann die Idee im Business Club Erst einmal kamen viele Ideen, die ich dann alle immer wieder Antonia geschickt habe und gemeint habe, schau mal, das wird mein Programm und das wird mein Programm. Und Antonia hat alles super geduldig gelesen und hat mich bestärkt. Und dann dachte ich mir, ah, aber so ganz ist es das noch nicht. Und dann kam eigentlich vor kurzem diese Idee einer oder, oder des Yoga-Kollektivs, eines Online-Programms, das du jeden Monat buchen kannst für 21 Euro und in dem wir uns jeden Monat mit einem Thema beschäftigen werden. Dazu gibt es dann, aufgezeichnet von mir, zu diesem Thema eine Yoga-Klasse, einen Audio-Input, eine Meditation und eine Live-Session. Das heißt, jeder kann ganz für sich in seinem Tempo und auch mit den Kapazitäten, die er hat, mit diesen Inhalten arbeiten und so wirklich in dieses tiefe Verkörpern gehen. Nicht nur hier an der Oberflächlichkeit zu kratzen, sondern wirklich zu die eigene Essenz hinter diesem Thema sich herauszuziehen. Und es ist so einfach die Art und Weise, wie ich selbst lerne. Und ich dachte mir, dann müsste das doch auch funktionieren. Und es funktioniert. Es haben sich schon ganz, ganz viele Leute angemeldet und ich bin wirklich ganz
0: geflasht, dass so viele Lust haben auf dieses Format mit mir. Ja, das freut mich auch. Das ist einfach so ein Riesenerfolg, dass du so zum Ende vom Yoga-Business-Club wirklich dein digitales Angebot jetzt erschaffen hast und es einfach direkt auch total gut gebucht wurde. Also es ist echt ein Riesenerfolg. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen über die Reise. Ähm, was läuft so gut in deiner Selbstständigkeit und was sind Herausforderungen?
1: Also meine Herausforderungen oder meine größte Herausforderung, glaube ich, ist ein großer Glaubenssatz. In meiner Familie gab es eigentlich nie Selbstständigkeit. Das heißt, als ich das meinen Eltern erzählt hatte, waren die nicht sehr begeistert, was ich da jetzt neben meinem festen Job irgendwie noch so treibe. Und ich hatte dann auch gemerkt, okay, diese Glaubenssätze ziehen sich durch. Ich habe die Schwierigkeiten mit der Buchhaltung und habe mir da einfach ganz, ganz viel nicht zugetraut und dachte mir, oh Gott, das werde ich nie schaffen. Und so war es dieser Leitfaden im Business Club, aber der mich da wirklich Stück für Stück weitergeführt hat, was jetzt ansteht und ähm, ja, mich da an die Hand genommen zu fühlen, glaube ich, war so die wichtigste Sache. Also das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung. Und dann noch dieses Verkaufen. Dieses Verkaufen von Produkten fand ich am Anfang echt auch schwierig, bis irgendwann Antonia einen Satz gesagt hat, den werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, verkaufen ist helfen und ich habe gemerkt, ich habe sofort resoniert mit diesem Satz und habe den dann so in meine Meditationen die nächsten Tage mitgenommen und habe gemerkt, ja genau darum geht es ja, ich bin ja kein schmieriger Verkäufer, der da irgendwie irgendwelche Dinge an den Mann, an die Frau bringen möchte, sondern es geht wirklich darum, das zu teilen, was so mein Herzensanliegen ist oder was mir auf dem Weg geholfen hat. Und da habe ich total gemerkt, als ich mit diesem Satz gearbeitet habe, ist dann so ein Knoten geplatzt und ich bin ins Vertrauen gekommen. Ich habe mich getraut, die nächsten Schritte zu gehen und mir auch dann wirklich Unterstützung zu holen. Bei diesen ganzen Dingen, wie finde ich eine Online-Plattform für diesen Kurs, den ich launchen möchte, wie funktioniert das mit Instagram, mit Canva, so diese ganzen Geschichten, wo ich wirklich Herausforderungen hatte. Genau, das darf sich gerade alles so lichten. Und was jetzt gerade so meine größte Herausforderung ist, wirklich diese Teilselbstständigkeit mit der Festanstellung zu verbinden. Aber da bin ich jetzt einfach mal ganz voll Vertrauen und schau mal, was das neue Jahr so bringt und wo die Reise dann für mich hingeht. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich hier lernen durfte, dass wir nichts wirklich planen können. Wir können uns, wenn wir ein Yoga-Business aufbauen wollen, auf die Reise machen und unsere Energie hineinstecken, aber wirklich auch darauf vertrauen, dass das ein ganz organisches Wachstum wird. Dass wir hier nichts erzwingen können, das ist so meine Erfahrung, sondern wirklich immer wieder einen Schritt zurückzutreten. Okay, ist es das Angebot jetzt oder ist es eigentlich doch was anderes? Und ich bin sehr dankbar auch über dieses Vertrauen, das ich da hatte, dass ich jetzt wirklich das Yoga-Kollektiv quasi entstehen lassen konnte. mein Ja, mein Baby, wie ich es irgendwie ganz gerne nenne, ähm, weil einfach jetzt die Zeit reif war und dann war die
0: Idee, ja, parat, um geboren zu werden,
1: könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, ähm, das lernt man mit der Zeit. Ne? Manche, es gibt viele gute Ideen, aber der Zeitpunkt muss halt auch passen und die Basis muss irgendwie auch dafür da sein, dass wir das dann auch schaffen in, in der ganzen Fülle von Dingen, die immer noch für ein Produkt oder Angebot im Hintergrund zu machen sind. Hm. Ich freue mich einfach, dass du das geschafft hast, jetzt innerhalb der vier Monate alles auf die Beine zu stellen. Äh, wie würdest du sagen, hat der Yoga-Business-Club äh, der vier Monatskurs, dein Business verändert oder deine Art zu arbeiten verändert?
1: Also in diesem ganzen Yoga-Business, muss ich sagen, bin ich eine große Chaotin. Ich hatte mir jeden Tag fünf To-Do-Listen geschrieben, irgendwo auf Zetteln, weil alles einfach wirklich so unterfordern war am Anfang. Ja, was man in diesem... Businessaufbau wirklich so, ähm, ja, was alles ansteht. Das war einfach total Neuland für mich. Und im Yoga Business Club sind wir dann Modul für Modul durchgegangen und haben da wirklich eine Struktur gelernt, wie wir Angebote bewerben, wie wir Community aufbauen, was hier wichtig ist, der Newsletter Aufbau, den ich übrigens noch nicht geschafft habe, aber der ganz oben auf dem To-Do steht. Also hier wirklich eine Struktur zu bekommen, aus Erfahrung auch. Antonia hat einfach ganz, ganz viel Erfahrung mit dem, wie das klappen kann, solche Produkte zu launchen und also soweit wäre ich sicher nicht gekommen, wenn ich hier nicht diese step für step anleitungen gehabt hätte von ihr, was wirklich zu tun ist, was wichtig ist und ähm, ja, dieses Konzept zu haben, einfach auch künftig für alle meine Produkte, die ich noch gerne herausbringen möchte.
0: Ja, super schön, wenn du dann die Erfahrung einmal gesammelt hast und deine Businessstruktur steht, dann können da auch ganz viele weitere Produkte noch ähm, das Licht der Welt erblicken. Was wünschst du dir für dein Yoga-Business in der Zukunft? Eine
1: gute und spannende Frage. Also grundsätzlich bin ich gerade wirklich sehr im Vertrauen, dass das alles so laufen wird, wie es laufen soll. Manchmal denke ich mir, ich bin eh schon so weit gekommen und kann das irgendwie gar nicht so fassen, und ja, ich wünsche mir einfach, dass das Yoga-Kollektiv ähm, gut weiterlaufen wird, dass ich da zusammen mit der Community mich noch weiterentwickeln kann. So das erste, die erste Monat ist jetzt mal so ein grob wo wir einfach mal gucken werden, denke ich, alle gemeinsam, wie läuft es, was funktioniert. Und ja, dann möchte ich schon einfach mal irgendwie noch mehr mich auf eine Sache, glaube ich, fokussieren, auch in, in Bezug auf meinen Festjob, also auf meine Festanstellung. Einfach mal schauen, okay, wie viel Platz habt ihr jetzt hier neben dem Ganzen noch und ja, wo möchte man jetzt einfach gerne hin? Und es nicht aus dem Ego entstehen zu lassen, sondern wirklich aus, ja, aus, aus dem Inneren irgendwie so was, was, was irgendwie auch in Bezug auf mein Dharma, glaube ich, so meine Aufgabe in dieser Welt ist.
0: Genau, also alles kann, nichts muss irgendwie. Das ist ein schöner Leitsatz. Hast du noch vielleicht einen Tipp oder Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die auch ihr Business wachsen lassen wollen?
1: Also ich glaube, was bei mir ganz, ganz wichtig war, wirklich ähm, zu verstehen, was meine Zielgruppe ist und ähm, was meine Yogaschüler eigentlich brauchen und sich wünschen und hier wirklich ähm, intensiv in den Austausch zu gehen und dann auch aber einfach ins Tun zu kommen. Ich weiß, ich habe mir zu Beginn wirklich so in die Hose gemacht, vor dieser ersten Yogastunde, die ich unterrichten sollte. Und dann war eine Freundin, die hat gesagt, du machst es jetzt los. Und es war irgendwie ganz wichtig, diesen ganzen Perfektionismus abzulegen und einfach zu sagen, okay, ich stehe hier mit allem, was ich gerade weiß und kann euch das bieten oder kann ich das an die Hand geben und dann passt oder es passt nicht. Und hier wirklich einfach mutig zu springen und ja, darauf zu vertrauen, dass, dass es so kommen wird, wie es kommt, das glaube ich wäre so mein, mein größter Tipp an alle. Und wirklich in Bezug auf den Businessaufbau den Perfektionismus abzulegen. Also wenn ich mir so meine ersten Instagram-Posts anschaue, die sind echt grottig und ich hatte keine Ahnung, was ich da treibe. Aber ich glaube, es geht wirklich immer darum, sich auszuprobieren und zu wachsen. Und nie zu
0: denken, ich kann erst beginnen, wenn ich perfekt bin. Ja. Das hast du echt, echt schön gesagt. Danke, liebe Andrea. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dich äh, ja über vier Monate lang im Yoga-Business-Club begleiten zu dürfen. Und ja, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was du alles auf die Beine gestellt hast. Und ich ja, glaube, das wird jetzt einfach von hier aus richtig toll wachsen dürfen. Danke dir. Danke, Antonia.
1: Jetzt hätte ich noch eine Sache, die ich noch gerne teilen möchte. Ja. die Ich auch gelernt habe, dass es wirklich Sinn macht, Geld in die Hand zu nehmen. Ich bin vom Grundcharakter ein ganz, ganz großer Sparfuchs. Es liegt auch total in meiner Familie. Aber für mich war es dann irgendwie klar, okay, wenn ich da wirklich was auf die Beine stellen möchte, dann geht es darum, wirklich mich professionell schulen zu lassen. Ich habe dann den Business, also den, den Business Club gebucht, Lass mir gerade eine Homepage machen, die echt auch teuer ist, aber die richtig toll wird. Hat dann noch ein Coaching bei meiner Lehrerin gebucht, über ein halbes Jahr, um mich wirklich gut vorzubereiten auf dieses Alles und meine Themen wirklich in den Griff zu bekommen, um ja da wirklich gut reinzustarten. Und ich glaube, wenn wir Geld verdienen wollen mit einem Business, dann geht es wirklich darum, auch zu investieren, sodass Geld ins Fließen kommt. Das glaube ich, war noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, ähm, ja Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das... Hast du schön gesagt, also das ist ja in der Yogaszene auch ein, ein schwieriges Thema, ähm, ganz viele haben mit Geld einfach ein großes Thema, so auch schlecht bezahlte yoga und so weiter und so fort, aber ein Business, ein Unternehmen aufzubauen, das bedeutet eben auch Ausgaben zu haben und da rein zu investieren, in Weiterbildung, in Software, in ähm, Performance, in Websites und so weiter. Ja, danke fürs Teilen, Andrea. Cool, ich freue mich auf deine neue Website.
1: Ja, ich freue mich, dass du mich vier Monate begleitet hast. Es war so toll, Antonia. Und ich kann es wirklich jedem nur ins Herz zu legen, wenn du merkst, okay, du möchtest da irgendwie in eine Richtung gehen und dein Yoga-Business wachsen lassen, dann hol dir wirklich die Unterstützung. Es ist es einfach wert.
0: <lacht> Dankeschön. Das hat wirklich auch so, so viel Spaß gemacht. Das war echt ein toller Kurs. Danke dir. Ich hoffe, dass dir dieses kurze Interview mit Andrea gefallen hat. Mir hat es total viel Freude gemacht, mit ihr zu arbeiten und sie auf ihrem Weg zum eigenen digitalen Produkt und Online-Marketing begleiten zu dürfen. Und wenn du dir das auch wünschst für dein Yoga-Business, dann trag dich jetzt noch auf der unverbindlichen Warteliste für den Yoga Business Club ein. Wir starten wieder Ende Februar. Und über die Warteliste kannst du zuerst buchen. Du kannst günstiger buchen. Du bekommst alle Informationen direkt in dein Postfach. Also verpasst das nicht. Ähm, der Link dazu ist in den Show Shownotes. Und jetzt geht's direkt weiter mit Punkt Nummer 5. Und zwar sind das Upsell-Optionen oder weitere Angebote für deine Bestandskundinnen. Es ist ja so... Was irgendwann, wenn wir länger selbstständig sind, ähm, der anstrengende Part ist, ist immer wieder neue Menschen für unsere Angebote zu begeistern. Theoretisch ist das eigentlich auch der anstrengende Part von Anfang an. Also du weißt sicherlich, wovon ich spreche. Immer wieder neue Menschen davon zu begeistern, was wir machen, dass sie uns kennenlernen. Und die viel einfacheren Kundinnen sind eigentlich diejenigen, die schon mal etwas bei uns gebucht haben. Die kennen dich, die sind begeistert von dir. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Membership hast, dann kannst du dir überlegen, ob du eine Option hast, dass man vielleicht einmal noch einen Einzelcall mit dir machen kann und dir Fragen stellen kann oder eine Einzelstunde mit dir machen kann. Oder, dass du vielleicht, ja, zu deinen normalen Yoga-Stunden noch 1 zu 1 Angebote verkaufst. Also, dass du dir irgendwas überlegst, wie du sozusagen die Kundinnen, die du sowieso schon hast, weiter betreust, ihnen weiterhilfst, dass du zum Beispiel auch, wenn du jetzt Retreat hast, dass du es immer wieder dran denkst, dass du diese Angebote auch an frühere Kundinnen schickst, ähm, einfach die Menschen, die dich schon kennen, die dein Yoga mögen, ähm, die Lust darauf haben. Und ähm, genau, also da bist du sicherlich sehr kreativ und lass mich super gern auch wissen, was du dir da so überlegt hast. Schreib mir gern immer eine E-Mail oder melde dich bei mir bei Instagram. Ich bin sehr gespannt, was du dir da so überlegst. Der Trend Nummer 6, den ich beobachte, sind Abo-Modelle. Ähm, da gibt es eigentlich von dem, was mir so einfällt, zwei Optionen. Einmal sind das Memberships und da kann man auch Bezahlmodelle machen, zum Beispiel die über sechs oder zwölf Monate oder über drei Monate, auch mit verschiedenen Preismodellen kann man da spielen, kann man sich überlegen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, wenn ihr jetzt einen Online-Kurs hattet, wo man jetzt irgendwas gelernt hat. Du hast jetzt vielleicht in sechs Wochen zum Handstand oder sowas jemanden beigebracht und dann ist nach den sechs Wochen die Betreuung ausgelaufen, Könntest du zum Beispiel sagen, als Abo könntest du dir jetzt noch weitere sechs ähm, Wochen einfach Betreuung von mir, Gruppencalls dazu buchen. Also genau, diese Form und das passt eigentlich auch ganz gut zum Punkt Nummer fünf, dass wir einfach ein weiteres Angebot an diejenigen, die verkaufen, die schon mal was bei uns gebucht haben. Punkt Nummer sieben. Ähm, und ich, das muss ich eigentlich gar nicht sagen, weil die Yogalehrerinnen, die hier zuhören, sowieso total qualitativ hochwertige Angebote haben. Aber der Trend geht definitiv dahin, dass wir nicht nur schnell irgendwelche Angebote raushauen, sondern wenige, aber richtig, richtig gute Angebote haben. Ähm, zufriedene Kundinnen sind das beste Marketing, was du haben kannst. Zufriedene Teilnehmerinnen erzählen ihren Freundinnen, Tanten, Schwestern, Brüdern davon. Die kommen dann alle mit aus Retreat. Also Investition in Qualität, in richtig, richtig gute Angebote, in eine richtig gute Umführung, äh, Durchführung mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Herz. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den du 2023 weiterverfolgen darfst. Und ich bin mir sicher, das machst du sowieso schon. Und dann habe ich noch den Tipp Nummer 8 für dich und zwar betrifft das jegliche Form von Marketing, sei es Newsletter, Instagram, Videos, was auch immer du eben machst. Authentizität ist mittlerweile viel, viel wichtiger, als den perfekten Feed zu haben, das perfekte Design zu haben. Du brauchst nicht mehr die ganzen Fotos zu machen mit den schicken Yoga-Haltungen und irgendwelchen Filtern, sondern deine echte Art mit Pickeln und Falten und Bauchspeck und allem, also das echte Leben. Weil unsere Kundinnen sollen sich ja nicht von uns irgendwie weit entfernt fühlen. Wir sind alle Menschen, die sind alle Menschen. Wir stellen dann im Prinzip so eine gewisse Nahbarkeit her und ich kann wirklich sagen, dass mir dass meine Arbeit so, so viel leichter macht, weil mir das total schwer fällt, mich zu verstellen. Also ich bin im Podcast und mit meinen Kundinnen und auf Instagram, ich bin einfach, wie ich bin und ich bin total erleichtert von diesem Trend, weil man darf einfach sein, wie man ist. Man ist gut genug, wie man ist. Das Business funktioniert, wenn man sich authentisch zeigt, wenn man nicht perfekt ist, wenn man irgendwelche Fehler auch mal macht, darüber kann man auch mal schreiben. Also zeig dich mit deiner echten authentischen Art. Das macht es dir einerseits viel, viel leichter, auch langfristig am Ball zu bleiben und andererseits macht es deinen Kundinnen das auch viel, viel leichter, sich mit dir zu verbinden. Also mehr Authentizität 2023 ähm, ja, einfach Nahbarkeit, Community, Verbindung, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Trend, den ich 2023 sehe. Es ist vielleicht auch nicht so schön, das als Trend zu bezeichnen, weil das einfach auch ein Grundbedürfnis ist von uns Menschen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich auch total, ähm, dass du hier dabei bist, dass du hier zuhörst. Ähm, ich freue mich immer über dein Feedback zu allen Folgen. Sag mir gern, was du denkst, was du dir wünschst und so weiter und so fort. Und ja, wenn du dein Online-Marketing 2023 richtig ausbauen und professionalisieren möchtest, wenn du zu deinem bestehenden Yoga-Angebot noch ein digitales Produkt hinzufügen möchtest, dann trag dich jetzt ganz unverbindlich auf der Warteliste für den Yoga-Business-Club ein. Ich würde mich mega freuen, dich ab Ende Februar für vier Monate dabei zu haben, dich begleiten zu dürfen, auf deinem Weg zum ja super professionellen ähm, Online-Business. Letzte Woche hast du ja auch schon eine andere Teilnehmerin gehört. Also es freut mich, dass ich hier auch ähm, ja meine Teilnehmerinnen in den Podcast einladen darf und ihr sie kennenlernen könnt. Und genau, also wenn du irgendwelche Fragen noch zum Yoga-Business-Club hast, dann stell sie mir auf jeden Fall. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, genau, in den Shownotes findest du die Warteliste. Ich würde mich total freuen, wenn du dich darauf einträgst. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia